0: Also ich glaube, wir brauchen ein Screening der Population. Also alle müssen gescreent werden. Wir haben ein Beispiel dafür in den Niederlanden, dass es geht. Es kostet natürlich Geld, aber es spart ganz viel Geld am Ende. Weil wenn ich den chronisch Nierenkranken ganz am Anfang entdecke, dann wird er nie zum teuren Dialysepatienten, wenn ich so formulieren darf. Das kriegt natürlich jeder ermöglicht, aber viel schöner wäre es ja für sozusagen die Kostenseite, aber auch für den Patienten, wenn er nicht an der Dialyse landet. Musik
1: Herzlich willkommen zu Oton Diabetologie Extra. Diese Podcast-Serie ist eine Zusammenarbeit mit Guardians for Health, einer weltweiten Kampagne, die von Böhringer Ingelheim initiiert und koordiniert wird. Im Jahr 2024 fokussiert die Kampagne auf die Nieren mit dem Claim: Volkskrankheiten können an die Nieren gehen. Was tun? Sie hörten die Stimme von Günter Nuber,
2: Teamleiter Diabetologie und Redaktionsleiter Deutschland der Matrix Group. Mein Name ist Jochen Schlabing, ich bin im gleichen Verlag Medizinredakteur und Teamleiter. Wir reden in insgesamt vier Podcast-Folgen über die Nephrologie in Deutschland, über das Ausmaß der Nierenerkrankungen, über die Sicht der Expertinnen und wir benennen wichtige Aspekte, Chancen, Missstände, die eine bessere Versorgung der Menschen mit
1: Nierenerkrankungen in Deutschland behindern. Danke, Jochen. Wir sprechen heute mit Frau Professor Julia Weinmann-Menke. Sie ist Leiterin Lephrologie und Nierentransplantation der Universitätsmedizin Mainz. Sie ist auch Direktorin des Gutenberg Nachwuchskollegs der Uni Mainz zur Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses. Und sie engagiert sich in Rheinland-Pfalz für die Kampagne Volkskrankheiten können an die Nieren gehen. Was tun? Aber der Reihe nach. Herzlich willkommen, liebe Frau Professor Weinmann-Menke.
0: Dankeschön. Es freut mich, hier zu sein.
1: Liebe Frau Professor weinmann minke was haben Sie denn heute Morgen schon erlebt an diesem Freitagmorgen und wo treffen wir Sie an?
0: Also antreffen tun Sie mich in der Klinik, wo ich die meiste Zeit am Tag verbringe. Und ähm, heute Morgen war schon viel mit Patienten zu tun, Visite auf Stationen, dann Frühbesprechung und jetzt Aufarbeitung von Patienten, die ambulant kommen, die wir dort sehen, Studienpatienten und dann viele, viele Telefonate.
2: Auch von meiner Seite vielen Dank, Frau Professor Weinmann-Menkel, dass Sie sich heute die Zeit nehmen. Gehen wir mal direkt rein ins Thema. Wie kamen Sie denn zur Medizin und dort speziell in die Nephrologie?
0: Also zur Medizin bin ich gekommen, weil ich mir während der Schulzeit überlegt habe, dass ich das ein ein, sehr interessantes Fach finde. Sicherlich auch durch familiäre Begebenheiten, weil ich einen sehr kranken Großvater hatte, mit dem ich mich immer viel beschäftigt habe. Meine Eltern sind interessanterweise keine Mediziner, sondern ich habe das äh, entschieden, machen zu wollen. Und ich wurde immer darauf hingewiesen, vielleicht sollte ich mir noch mal was anderes angucken. Aber ich habe durchgehalten und bin direkt nach dem Abitur habe ich auch angefangen, Medizin zu studieren und war da auch immer von überzeugt. Es hat mir sehr viel Freude gemacht und habe meine Doktorarbeit in der Nephrologie angefangen, eigentlich so in der Nephrologie, Rheumatologie. Und damit bin ich dann da verhaftet geblieben. Ich habe da sehr viel gelernt, ich hatte sehr viel Freude an meiner Doktorarbeit, habe das Thema auch bis heute beibehalten, nämlich Autoimmunerkrankungen und chronische Nierenkrankheit, Und so bin ich in der Nervologie gelandet.
1: Nun reden wir darüber, dass Volkskrankheiten an die Niere gehen können. Über welche Volkskrankheiten reden wir denn konkret und was können wir in Ihren Augen tun, vielleicht zunächst natürlich aus ärztlicher Sicht und bezogen auf Diagnostik und Therapie?
0: Volkskrankheiten ist das, was wir umgangssprachlich als hoher Blutdruck, hohe Blutzuckerwerte oder aber auch Übergewicht bezeichnen. Und das sind auch diese Sachen, die die Nieren schädigen. Wenn man sich also diese jetzt mal drei großen Punkte herausnimmt, also Bluthochdruck, die erhöhten Blutzucker und das Übergewicht, dann kann man zum einen hier viel diagnostisch tun. Also man muss es überhaupt erstmal finden. Alle drei Sachen, bis auf das Übergewicht, das sieht man, aber die zwei anderen Sachen merkt man nicht. Das heißt, man muss wirklich aktiv danach suchen. Sprich, man muss sich bei einem Arzt vorstellen, der Blutdruck misst, der Blutzucker misst und der das auch im Verlauf macht, wenn er sich im Laufe des Lebens entwickelt. Und alle drei Faktoren sind in der europäischen Bevölkerung oder westlichen Bevölkerung die Hauptrisikofaktoren, um auch die Niere zu schädigen. Es gibt noch ganz, ganz viele andere. Dazu zählen dann entzündliche Nierenerkrankungen oder Nierenerkrankungen nach Infektionen oder nach Gefäßveränderungen. Aber die sind nicht so häufig wie eben die drei genannten. Man muss aber auch sagen, natürlich führt Bluthochdruck per se einmal zur Schädigung der Niere, aber auch indirekt, indem es nämlich alle Gefäße schädigt und dadurch dann auch wieder die kleinen Nierengefäße zuerst eng werden und am Ende zugrunde gehen. Und dementsprechend, primär sind diese drei Erkrankungen Hauptverursacher, aber auch alle Folgen, die diese drei Erkrankungen auslösen, führen wiederum noch zu einer Verschlechterung der Nierenfunktion.
2: Und von der Größenordnung betroffen auf die Menschen in Deutschland, wie viele haben denn eine Nierenerkrankung? Und Sie haben ja auch gesagt, man muss aktiv danach suchen. Also wie groß ist denn die Dunkelziffer?
0: Also wir wissen, dass ungefähr zehn Prozent der Bevölkerung an einer chronischen Nierenkrankheit leiden. Wenn man allerdings guckt, wie viele wissen denn wirklich von ihrer Erkrankung, dann ist es nur ungefähr ein Drittel. Also das ist schon sehr ernüchternd. Das sind sehr, sehr wenige. Und von diesem Drittel sind wiederum nur zwei Drittel überhaupt in ärztlicher Betreuung. Also wir erkennen viel zu wenige, wahrscheinlich, weil wir nicht danach suchen. Und im zweiten Schritt sind sie dann, wenn wir sie erkannt haben, nicht alle in ärztlicher Betreuung oder zumindest nicht in einer kontinuierlichen Betreuung. Erkannt wurden sie ja dann mal.
1: Nun ist das natürlich dann naheliegend, dass man in den Hausarztpraxen zwar das Problem erkannt hat, aber Eben nicht zur rechten Zeit, das Richtige tut. Woran liegt das denn bei uns?
0: Also das ist sicherlich multifaktoriell. Es gibt viele Ursachen. Der erste Schritt ist natürlich, dass wir es überhaupt nicht rechtzeitig erkennen. Also wir gucken nicht bei jedem Patienten, der in eine Praxis kommt, ob eine chronische Nierenkrankheit vorliegt. Wir gucken sehr intensiv zum Beispiel nach ähm, kardiovaskulären Erkrankungen, also Gefäße und Herz aber wir gucken wenig danach, was ist denn mit der Niere passiert. Und das wären eigentlich zwei einfache Untersuchungen, nämlich das Kreatinin und das Albumin, das Eiweiß im Urin, was man bestimmen muss. Und wenn man das natürlich nicht regelmäßig und frühzeitig macht, dann erkennt man die Patienten erst dann, wenn sie fortgeschritten in ihrer Erkrankung sind, also eine deutlich eingeschränkte Nierenfunktion haben. Und dann kann man natürlich therapeutisch auch nicht mehr so viel machen, man muss jetzt sagen, bis vor wenigen Jahren hatten wir auch nicht so viele therapeutische Optionen. Allerdings gab es immer schon für verschiedene Erkrankungen unterschiedliche Therapien. Und wenn man zum Beispiel Bluthochdruck früh erkennt und ihn behandelt, dann wird man gar nicht chronisch Nierenkrank. Oder wenn ich eine entzündliche Nierenerkrankung entdecke und die früh behandle, dann werde ich auch nicht chronisch Nierenkrank. Das heißt also, dieses frühe Erkennen ist relevant, damit man dann die chronische Nierenkrankheit abwendet. Wenn ich es nicht erkenne und dann vielleicht zu spät erkenne oder überhaupt irgendwann erkenne, dann kann ich zwar behandeln, aber dann ist der Erfolg natürlich nicht mehr wirklich hoch, sondern ich kann vielleicht eine Dialysepflicht hinauszögern. Und in vielen Fällen kann ich es auch gar nicht mehr hinauszögern, sondern der Patient ist schon im Stadium der Dialysepflicht, ja, wenn er sich vorstellt. Und das ist unser Problem. Und man muss zudem bedenken, dass wenn die Niere chronisch nierenkrank ist, Dann werden auch wieder alle anderen Organe beeinflusst, nämlich wenn die Niere nicht gut funktioniert, dann habe ich auch eine rascher voranschreitende Gefäßverkalkung und habe dementsprechend wiederum andere Probleme, wie dann zum Beispiel die Gefahr von Herzinfarkt oder vom Auftreten einer Herzinsuffizienz. Also diese ganzen, sagen wir mal, verschiedenen Organsysteme arbeiten miteinander und wenn ein Organsystem erkrankt, leidet wiederum das andere. Und deswegen ist es so wichtig, es früh zu erkennen.
1: Bei wem sollten dann denn die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte zum Beispiel nachschauen? Bei jedem Patienten?
0: Also wenn Sie mich fragen, ja, bei jedem. Aber im Moment sind die Leitlinien so, dass man bei Risikopatienten nachschauen sollte. Und dann ist da natürlich die Frage, was definiert denn jetzt den Risikopatienten? Und da gibt es unterschiedliche Leitlinien und Vorstellungen. Ich würde jetzt sagen, man sollte es so weit wie möglich fassen. Also der Patient mit Bluthochdruck, der Patient mit Übergewicht, der Patient, der schon mal ein Nierenproblem in der Vorgeschichte hatte oder der Nierenprobleme in der Familie hatte, ein Patient mit erhöhtem Blutzucker, mit erhöhten Blutfetten oder schon mal irgendein Problem wie Gefäßverengung, Herzinfarkt oder irgendwas ist aufgetreten. All die sollten auf das Vorliegen einer chronischen Nierenkrankheit untersucht werden.
2: Das wäre dann also das Rechtzeitige und was bedeutet regelmäßig?
0: Das hängt dann davon ab, wenn gar keine Vorerkrankung da ist, die man jetzt finden kann, sondern man es durch Zufall gefunden hat, dann würde es alle ein bis drei Jahre reichen. Wenn man jetzt wirklich erhöhten Blutzucker hat oder schon einen Herzinfarkt hatte, dann ist das zwischen drei Monaten und sechs Monaten die Intervalle der Untersuchung normalerweise.
2: Und bezogen auf die Volkskrankheiten, also die häufigsten Ursachen von Nierenschäden und den Untersuchungen, gibt es da Unterschiede bei der Methode, die man verwenden sollte? Oder gibt es generell einen Goldstandard, den Sie für alle Vorerkrankungen definieren würden?
0: Es gibt sicherlich, sagen wir mal, den Goldstandard, um die Erkrankung überhaupt, die Nierenkrankheit zu finden. Und der Goldstandard ist das Kreatinin im Serum. Das ist der Wert, den wir da messen. Und die Albuminurie, also das Albumin, was im Urin auftritt. Und das kann man im Spontanurin, also man muss nicht Urin sammeln über 24 Stunden oder was auch immer, sondern man nimmt einfach der Urin, den der Patient abgibt und kann den dann auf das Albumin untersuchen. Da sollte normalerweise kein Albumin drin sein. Und das normalisiert man dann zum Kreatinin im Urin, weil das ein guter Marker dann ist, dass man einen adäquaten Wert bekommt. Und das ist der Standard, um eine chronische Nierenkrankheit zu diagnostizieren. Es gibt durchaus Begebenheiten, wo das nicht ausreicht. Also zum Beispiel bei Patienten, die ähm, sehr karchektisch sind, also die mangelernährt sind. Da ist das Kreatinin kein guter Marker und da muss man dann auf andere ausweichen. Aber das ist eher den Spezialsituationen vorbehalten. Der Standard sollte sein, Kreatinin im Serum und Albuminurie, also Albumin im Urin bestimmen Und dann kann man eigentlich jeden Patienten identifizieren. Man muss nur auch bedenken, nicht einmal messen reicht, sondern man muss es im Abstand von drei Monaten wiederholen, um zu sehen, ob es vielleicht durch irgendeine besondere Situation, zum Beispiel sehr viel Sport treiben, Marathon laufen, und sowas kann auch mal zu einer Albuminorie führen. Das heißt, man muss es kontrollieren und auch den Patienten darauf hinweisen, vielleicht nicht am Tag vorher dann den Marathon zu laufen, sondern das da auszulassen und dass man dann wirklich sicher ist, dass das Problem vorliegt. Und wenn man es dann findet, dann muss man die nächsten Schritte einleiten, um herauszufinden, warum ist der Patient denn chronisch nierenkrank? Weil man findet ja damit nur heraus, er ist chronisch nierenkrank, aber die Ursache kennen wir dadurch noch nicht.
2: Sie haben ja die Leitlinien erwähnt und Sie sind selbst auch Mitglied der Leitlinienkommission in der Deutschen Gesellschaft für Nephrologie, kurz DGFN. Die Leitlinien werden wir auch verlinken in den Shownotes, dann können Sie jeder nochmal nachlesen, sind denn die wichtigen Leitlinien, die Intervalle, die Methoden der Nephrologie gut bekannt bei den Ärztinnen und Ärzten in Deutschland?
0: Teils, teils würde ich sagen. Also es gibt sicherlich sehr engagierte und motivierte Kollegen, die auch die Leitlinien wirklich studieren. Man muss aber sagen, so Leitlinien haben so zwischen 300 bis 500, 700 Seiten, sodass man sich schon vorstellen kann, dass man das jetzt nicht gerade mal so nebenher macht und sich dann noch alles merkt. Es gibt so Kurzleitfäden, die sind schon sicherlich deutlich ähm, mehr genutzt, wo ganz kurz draufsteht, okay, das und das machen. Aber es ist so, dass nicht jeder ähm, entsprechend der Leitlinie agiert und es auch immer Zeit braucht, dass sich sowas etabliert. Und so lange gibt es diese Leitlinien noch nicht. Ähm, wir reden da ja schon immer von vielen, vielen Jahren, bis sowas dann zur Umsetzung kommt. Und dementsprechend, ja, ich denke, es wird zunehmend genutzt, weil wir auch viel, viel mehr Werbung für sowas machen und Leitlinien doch auch deutlich mehr an Bedeutung gewinnen, weil einfach es so, so viele Neuigkeiten gibt, dass man sich nicht immer alles merken kann und so Leitlinien fassen alles zusammen, aber da ist sicherlich noch Luft nach oben, um das zu verbessern, sagen wir es mal so.
1: Wo steht eigentlich Rheinland-Pfalz im deutschlandweiten Vergleich? Und Sie sind ja in der Landeshauptstadt in Mainz beruflich und nicht nur beruflich aktiv, sondern Sie engagieren sich ja auch in Projekten. Gibt es im Bundesland Projekte und Erfolge, die es in anderen Bundesländern vielleicht so nicht gibt?
0: Ja, also in Rheinland-Pfalz ist jetzt ja so, dass wir jetzt als erstes Bundesland versuchen, genau zu erreichen, dass wir eine besondere Sensibilisierung unserer Hausärzte, ja, allgemeinmediziner, Internisten aber auch der Kardiologen und der Diabetologen, die sind ja schon verhältnismäßig gut sensibilisiert, aber alle anderen Fachdisziplinen zu erreichen mit dem Projekt, was Sie ja zu Beginn genannt haben, damit Volkskrankheiten können an die Nieren gehen. Und hier wollen wir eben aber nicht nur die ärztlichen Kollegen sensibilisieren und schulen und auch. Hilfestellungen geben, wie kann ich das vielleicht in meinen Praxisalltag alles integrieren, weil die Diagnostik ist, indem ich den Urin untersuche, schon anders als ähm, sonst. Sonst nimmt man Blut ab und das war's. Die Urinuntersuchung ist nicht immer inkludiert und interessanterweise ist auch bei diesem ganz normalen Checkup, den man macht, Ab 35 der Urin zwar dabei, aber der wird nicht auf die Albuminurie untersucht, sondern man guckt nach was ganz anderem, nämlich nach roten Blutkörperchen der Hämaturie und möchte ausschließen, dass jemand einen Blasentumor hat. Also ähm, das ist auf, hat einen anderen Stellenwert. Also dementsprechend versuchen wir da von ärztlicher Seite zu sensibilisieren, um Hilfestellung zu geben. Und auf der anderen Seite wollen wir die Bevölkerung aber auch sensibilisieren und einfach die Awareness schaffen, okay, ich muss selber nach meinen Nieren gucken. Also ich mache meinen Hausarzt darauf aufmerksam, ich möchte ähm, das Kreatinin und die Albuminorie bestimmt haben, damit ich selber weiß, wie es meiner Niere gibt. Und ich möchte den Befund danach auch haben. Weil was auch ganz häufig passiert, gerade bei älteren Patienten, ist, dass gesagt wird, ja, es sieht alles gut aus bei Ihnen. Und dann kommen die irgendwann zu uns in die Klinik und haben halt seit Jahren irgendwie erhöhte Nierenwerte, die aber halt immer so, ja, ja, schon alles gut. Sie sind ja 70 Jahre alt, schon alles okay. Ja, dafür wollen wir jetzt wirklich sensibilisieren, weil das kann man jetzt therapieren. Also man kann Medikamente geben. Da sind neue Substanzklassen hinzugekommen, die einfach das Fortschreiten dann einer so chronische Nierenkrankheit, die vorliegt, die vielleicht einfach nur durch leicht erhöhten Blutdruck oder leicht erhöhte Blutzuckerwerte entstanden ist, dies kann man dann deutlich verlangsamen und hoffentlich damit die Dialyse dann vermeiden. Das heißt, es hat jetzt natürlich auch eine viel höhere Relevanz bekommen, weil wir mehr therapeutische Optionen haben.
1: Gibt es denn in dem Bereich Nephrologie einen einzigen Punkt, wo Sie manchmal sagen, das darf doch nicht wahr sein, wir könnten damit so wenig Dinge so viel schnell verbessern. Gibt es da irgendeinen Bereich, bei dem Sie sagen, Mensch, das müsste doch jetzt mal angepackt werden können, da könnte man doch vielleicht gerade in Rheinland-Pfalz etwas machen und vielleicht vorbildlich äh, beispielgebend sein?
0: Ja, also ich glaube, wir brauchen ein Screening der Population, also alle müssen gescreent werden und ich glaube, auch das könnte man gut umsetzen. Wir haben ein Beispiel dafür in den Niederlanden, dass es geht. Es kostet natürlich Geld, aber es spart ganz viel Geld am Ende, weil wenn ich den chronisch Nierenkranken ganz am Anfang entdecke, dann wird er nie zum teuren Dialysepatienten, wenn ich so formulieren darf. Aber der Dialysepatient ist einfach das, was extrem kostentreibend am Ende ist. Und das kriegt natürlich jeder ermöglicht, aber viel schöner wäre es ja für sozusagen die Kostenseite, aber auch für den Patienten, wenn er nicht an der Dialyse landet. Das heißt, wir möchten jetzt, und das wollen wir ja mit der Kampagne auch versuchen, es schaffen, dass überall die Patienten auf eine chronische Nierenkrankheit in den Hausarztpraxen gescreent werden. Und dann kommt der nächste Schritt. Alle sollen eigentlich einmal zum Nephrologen. Das ist vielleicht die größere Hürde, aber alle sollen sozusagen zum Nierenspezialisten, die auffällig waren. Ich würde sagen, das geht auch. Aber das müssen wir sicherlich ein bisschen, ja, muss man eine gute Struktur sich überlegen. Im Moment ist die Idee so, dass sie sich wie in einem Screening-Center dann alle an der Universitätsmedizin vorstellen dürfen, die eben keinen Termin in der Praxis bekommen. Und dann wird man langfristig ein anderes Konzept sicherlich verfolgen.
2: Also Dialyse, hier würde ich Sie auch nochmal bitten, die Größenordnung ein bisschen für unsere Hörerinnen und Hörer einzuordnen. Also wie viele der Nierenerkrankten müssen denn letztlich an die Dialyse in Deutschland? Und Sie haben auch gesagt, es gibt neue Medikamente, die das zumindest mal herauszögern könnten. Wie ist denn da die Größenordnung?
0: Um sozusagen die Menge der Dialysepatienten einmal zu definieren, denn das sind ungefähr 100.000 in Deutschland. Es hört sich jetzt erstmal nicht an nach Riesenmengen, aber man muss ja bedenken, die müssen dreimal die Woche für viele Stunden an die Dialyse. Sie haben aus dem äh, doch sehr, sehr große Mengen an verschiedenen Medikamenten, die sie brauchen. Das ist sicherlich einschränkend und man hat auch eine verkürzte Lebenserwartung als Dialysepatient. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt die medikamentöse Seite nimmt, wir erkennen Patienten ganz früh und behandeln sie. Dann kann man nach Hochrechnungen mit jetzt zum Beispiel dieser neuen Substanzklasse, dem SGLT2-Inhibitoren, sagen, dass wenn jemand mit noch einer sehr guten Nierenfunktion reingeht, also die sogenannte glomeruläre Filtrationsrate, die wird errechnet, sollte über 60 liegen. Und ähm, wenn man dann mit diesem Medikament reingeht, dann kann man da über 20 Jahre das ist eine Hochrechnung gewinnen. Also dann wird ein Patient, der mit 60 oder 70 erkannt wird, voraussichtlich nie mehr die Dialyse erreichen. Also der wird wirklich davor verschont bleiben. Und dementsprechend ist es einfach so wichtig, die Patienten zu erkennen. Natürlich ist das kein, manche sagen, ja, naja, das ist das Wundermittel, diese neue Substanzklasse. Das ist sicherlich nicht der Fall, aber Es ist so, dass es zum ersten Mal ganz klar in ganz, ganz vielen riesigen Studien mit tausenden von Patienten gezeigt werden konnte, dass unabhängig vom Diabetes, unabhängig von den anderen Erkrankungen einfach wirklich das Fortschreiten der Nierenkrankheit verlangsamt wird. Also das ist sehr neu und speziell. Und was man aber auch sagen muss, ja, man kann dann diese neuen Substanzen einsetzen. Da kommen auch noch weitere auf den Markt. Aber gleichzeitig muss man natürlich alle anderen Risikofaktoren auch behandeln. Die darf man jetzt nicht vergessen. Also deswegen muss der Diabetes trotzdem gut eingestellt sein oder der Bluthochdruck muss natürlich gut sein. Und da sind wir sogar strikter als manch Kardiologe. Also das darf man nicht vergessen. Ne? Also auf der einen Seite können wir spezifisch die Niere jetzt behandeln, aber auf der anderen Seite müssen alle anderen Faktoren auch gut eingestellt sein, damit man dann ähm, diese Verlängerung und den ähm, hoffentlich nicht das Nicht-Erreichen der Dialysepflicht hinbekommt.
2: Ja, also in den Studien waren die Patientinnen ja gut betreut und hatten halt diese, diese Kontrolle für die anderen Risikofaktoren, hoffentlich in der, in der Mehrzahl. Sie haben jetzt auch eine hohe Expertise in der Nierentransplantation. Auch da bitte nochmal eine, eine Einordnung, wie viele der Dialysepatienten oder der Nierenerkrankten insgesamt werden denn in Deutschland pro Jahr transplantiert und wie viele sollten denn idealerweise transplantiert werden. Wir kennen ja das Problem der wenigen Organe.
0: Genau, also das ist ja ein bisschen frustrierend, wenn man das Jahr für Jahr sieht. Wir haben immer so zwischen, das wechselt stark zwischen 7.000 bis 9.000 Patienten auf der Warteliste zur Nierentransplantation und transplantieren aber gerade mal so über 2.000 Nieren im Jahr, sodass man sich vorstellen kann, dass Patienten sehr, sehr lange auf ein neues Organ warten müssen. Es ist ganz anders als in anderen Ländern in Deutschland, also wenn man nach Spanien guckt, dann ist man spätestens nach einem Jahr transplantiert. In Deutschland sagen wir schon bei der Aufklärung, naja, sechs bis acht, vielleicht auch zehn Jahre Wartezeit. Das heißt, so lange sind die Patienten an der Dialyse, außer sie haben das Glück, dass sie einen Lebensspender haben. Und das sind ungefähr ein Drittel der Patienten, die ich von diesen 2000 transplantierten, sind sowieso schon Lebensspenden. Also das heißt, äh, Verstorbenen-Spenden sind wirklich äh, bei uns sehr, sehr schlecht in der, was wir da zur Verfügung haben. Und dementsprechend müssen viele Patienten über viele Jahre dialysieren, das bedingt, dass wir sehr viele Patienten haben, die nicht mehr transplantiert werden können, die auf der Warteliste mal waren, die entweder vorher versterben oder die so schlecht werden von ihren Gefäßen, dass sie nicht mehr transplantabel sind das ist eine Besonderheit, die sicherlich Deutschland betrifft und andere Länder nicht.
1: Was kann ich denn selbst tun? Also wie kann ich selbst womöglich früh erkennen, dass ich vielleicht meine Nierenfunktion beim Arzt checken lassen sollte? Und wenn ich jetzt ein paar Kriterien habe, bei welchem Arzt soll ich das denn tun? Hausarzt oder Facharzt?
0: Also man merkt ja wenig von einer chronischen Nierenkrankheit bis gar nichts. Dann, wenn man Symptome bekommt, hat man eine fortgeschrittene chronische Nierenkrankheit. Trotzdem gibt es Erkrankungen, die können wir auch frühzeitig erkennen, wie zum Beispiel die entzündlichen Nierenkrankheiten. Und die fallen dadurch auf, dass plötzlich der Urin anfängt zu schäumen. Also wenn Sie das Gefühl haben, man hat irgendwie Spüli in den Urin gekippt, dann, das ist nicht normal. Dann muss man sofort zum Arzt und der Hausarzt wäre die Anlaufstelle. Der wäre wirklich der Ansprechpartner und der überweist dann weiter. Man kann auch, wenn der Urin so rosafarben wird, also wenn man das Gefühl hat, da ist Blut drin, das ist auch ein Zeichen dafür, dass was nicht in Ordnung ist. Das kann dann von der Blase oder der Niere kommen. Man würde trotzdem erst zum Hausarzt gehen, das untersuchen lassen. Wenn der dann eine Albuminorie findet, dann wäre der Nephrologe der richtige oder veränderte rote Blutkörperchen. Die kriegen dann so Ausstülpungen, dann sind die durch die Niere gegangen. Wenn das nicht solche roten Blutkörperchen sind, sondern normale, die ihre Form behalten haben, Dann kommt es eher aus der Blase oder den ableitenden Harnwegen, dann wäre der Urologe der Richtige. Also das kann man eigentlich schon als Hausarzt unterscheiden, muss der Patient zum Urologen oder zum Nephrologen, was leider eigentlich immer passiert ist, der Patient landet erstmal beim Urologen und da gehört er überhaupt nicht hin. Also wenn er eine Albuminorie hat, dann ist der Urologe der falsche Ansprechpartner, weil das machen die Nephrologen. Also das ist sicherlich was, wofür man auch sensibilisieren muss. Aber der Hausarzt wäre der richtige und das sind eigentlich die einzigen Zeichen, die Sie feststellen können, wenn Sie eine chronische Nierenkrankheit haben. Alles andere, was ist wie Übelkeit, Juckreiz, körperliche Schwäche, Müdigkeit, Abgeschlagenheit, das sind alles Sachen, die treten auf, wenn Sie kurz vor der Dialyse stehen. Das heißt, das ist dann auch wichtig zum Hausarzt zu gehen, aber dann ist meistens die Niere nicht mehr so guten Schuss.
2: Sie sind ja selbst auch aktiv in der diabetes Rheinland-Pfalz. Das ist eine Initiative des Gesundheitsnetzwerks InnoNet Health Economy. Welche Rolle spielt denn das Netzwerken in Ihrem beruflichen Alltag?
0: Also das ist eine ganz relevante Rolle, das erkennt man vielleicht gar nicht so, wenn man am Anfang ja so Medizin studiert oder als Assistent auf Station ist. Aber es ist extrem relevant, um auch so neue Dinge weiterzugeben. Nicht jeder kann immer auf alle Kongresse fahren, nicht jeder kriegt jede klinische Studie immer sofort mit. Und es wird ja auch einfach immer mehr und es gibt auch immer viel mehr Möglichkeiten, es jetzt zu lesen und zu sehen durch die Digitalmedien. Das heißt durch Vernetzungen, durch Fortbildungsveranstaltungen, durch Treffen, Sowohl Ärzte unter Ärzten, aber auch Ärzte mit Patienten, kann man beide Seiten sehr gut aufklären und immer das Neueste austauschen. Und ich glaube, das ist auch der sagen der Kern oder das die, Wichtigste an, an dem Projekt, was wir jetzt in Rheinland-Pfalz machen, dass wir sagen, ja, das ist gut, wenn alle Ärzte informiert sind. Aber noch viel wichtiger ist, dass der Patient weiß, worauf er achten muss und dass der Patient weiß, ich muss zum Arzt gehen und ich muss danach gucken. Weil was wir auch wissen, ist, dass natürlich ganz, ganz viele Patienten gar nie zu ihrem Hausarzt gehen. Und erst dann gehen, wenn es ihnen wirklich schlecht geht. Und das wäre im Endeffekt das Ziel, dass der Patient selber sagt, ach, jetzt lasse ich doch mal gucken, wie es meinen Nieren geht. Und das haben wir hier in Mainz ja jetzt auch schon in diesem Jahr einmal gestartet und haben gesagt, wir machen einen Nierentag. Es hieß dann der Tag der Nierengesundheit und da konnte man einfach kommen, wenn man Lust hatte, zu uns in die Ambulanz, zwar am Samstag und konnte sich untersuchen lassen. Und das heißt, da haben wir dann angeboten, wirklich nur diesen Test auf Albuminurin, nur im Emorigen, wir haben kein Blut abgenommen. Und wenn was auffällig war, dann haben wir die weitere Untersuchung angeboten, sogar am gleichen Tag. Das wird man nicht immer so machen, aber wir würden dann die weiteren Termine vereinbaren und werden das auch viermal im nächsten Jahr wieder so anbieten, sodass man wirklich dann einfach zu uns kommen kann und sagen kann, okay, ich möchte mal gucken lassen.
2: Jetzt nur als kurzen Hinweis für unsere Hörerinnen und Hörer, also wir zeichnen in
1: 2023 auf und strahlen in 2024 dann aus im Frühjahr. Und die Termine an Ihrer Universitätsmedizin, die werden wir natürlich in die Shownotes nehmen. Ich hörte in dem Referat von Ihnen kürzlich, dass der Tag 2023 offensichtlich sehr erfolgreich war und sehr viele Menschen da waren. Völlig überraschenderweise hieß es da, richtig?
0: Genau, wir wussten gar nicht, wie viele kommen werden. Wir haben kaum Werbung dafür gemacht, weil das einfach auch ein Kostenfaktor für uns war und wir es erstmal testen wollten. Und ähm, ja, es war überraschend, dass nur durch eine kleine Kampagne über die Zeitungen dann doch viele sich zu uns gewagt haben und wir auch ähm, von den Vorgestellten wirklich ein Drittel gefunden haben, die nichts wussten von ihrer Nierenkrankheit und die auffällige Urinbefunde hatten und ähm, die wir dann weiter diagnostiziert haben und dann an den niedergelassenen Kollegen wieder abgegeben haben. Aber im Endeffekt wäre die Idee, genau das so umzusetzen, mal als ganz großes Projekt sozusagen. Wir sind das Screening-Center. Wir finden die chronische Nierenkrankheit. Wir sagen, warum ist die chronische Nierenkrankheit da? Also das kann durchaus auch sein, dass wir dann eine Nierenbiopsie machen müssen oder Ähnliches. Dann schreiben wir einen Brief, wo drin steht, chronische Nierenkrankheit, das haben wir gefunden, das ist die Ursache und das würden wir empfehlen. Und dann geht der Patient wieder ganz normal in seine Betreuung. Und es kann sein, wenn es ein entzündlicher krank ist, dass er regelmäßig zum Nephrologen muss, wenn es eine Erkrankung ist aufgrund von Bluthochdruck oder ähnlichem, geht er zu seinem Hausarzt einfach regelmäßig. Und das wäre so ein bisschen mein, mein Traumziel, dass wir das erreichen.
1: Nun, Sie engagieren sich auch, hatten wir eingangs erwähnt, für die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses, zum Beispiel an der Johannes-Gutenberg-Universität. Und eines ihrer großen Anliegen, so scheint es auch, ist, Frauen dabei zu unterstützen, dass man die Karriere und Kinder unter einen Hut bekommen kann. Ja? Also was tun Sie hier konkret und wie ist Ihre Wahrnehmung? Ändert sich da was in unserem Land? Und natürlich die wichtige Frage, wie ist das bei Ihnen selbst?
0: Also ja, ich engagiere mich für den Nachwuchs erstmal unabhängig, ob es Männlein oder Weiblein ist, aber einfach überhaupt, um Forschung im Medizinaltag noch zu ermöglichen weil der hat sich doch stark verändert. Ich bin jetzt seit nächstes Jahr 20 Jahre äh, berufstätig und man muss einfach sagen, mein Leben war schon anders, als ich vor 20 Jahren angefangen habe und der Alltag, ähm, was ich so zu bewältigen hatte. Und das ist jetzt nicht nur positionsabhängig, da hat es verändert. Es ist einfach viel, viel verdichteter, viel, viel mehr Durchsatz, viel, viel mehr Wissen wird vorausgesetzt, viel mehr Untersuchungen sind möglich, sodass unsere jungen Kollegen einfach kaum dazu kommen, irgendwie zwischen durch über Forschung, Forschungsprojekte, Anträge nachzudenken, sodass wir da sehr aktiv versuchen, Stipendien einzuwerben über Drittmittel, um dann Freistellungen zu ermöglichen. Also dass einfach eine Finanzierung gegeben ist, die Kollegen nicht im klinischen Setting jeden Tag da sein müssen, sondern dann auch ihre Forschung verfolgen können und wir versuchen das auch schon im Studium zu ermöglichen. Auch da gibt es schon Promotionsprogramme, wo wir mit Stipendien versuchen, Promovierende zu unterstützen, damit die überhaupt so eine Forschungskarriere einschlagen. Spezifisch machen wir das schon auch für Frauen, weil die haben es dann doch, egal wie man es dreht und wendet, irgendwie in der Medizin noch schwerer. Man sieht das schon daran, dass es weiterhin nur sehr wenige leitende Ärztinnen oder Oberärztinnen oder eben Ordinaria gibt. Das ist einfach sehr begrenzt. Und dementsprechend ist das schon ein Anliegen von mir. Und vor allem, weil ich ja weiß, dass es auch geht. Selber habe ich es ja jetzt auch irgendwie geschafft. Habe zwei Kinder, muss aber sagen, und die sind jetzt noch nicht so alt. Die sind im Endeffekt sieben und acht Jahre alt. Und man muss schon sagen, man braucht dafür ein sehr, sehr gutes Netzwerk. Damit sind wir wieder bei Netzwerken, jetzt mal auf anderer Ebene. Man braucht immer ein Backup und das kann man sicherlich ähm, im Moment nur schaffen, wenn man ein sehr gutes familiäres oder Freundesnetzwerk hat, weil die Unterstützung vom Arbeitgeber als auch von der Umgebung wie Stadt, Land und ähnliches da noch nicht so optimal funktioniert. Und da versuchen wir schon auch viel dran zu tun. Man muss sagen, Corona hat uns da schon zurückgeworfen. Das war für Frauen schon sehr nachteilig. Und es ist leider jetzt immer noch sehr nachteilig, weil die Kinderbetreuung nicht geregelt ist. Ob es jetzt Kinderbetreuung oder Pflege von Eltern, das kann ja zum Beispiel auch sowas sein, das ist einfach nicht gewährleistet. Das müssen wir auch hier sehr hart an der Universitätsmedizin immer wieder erfahren. Und da ist noch viel zu tun. Ich finde, es ist viel, viel besser geworden. Das muss man einfach sagen, man hat viel, viel mehr Optionen. Ich habe sehr davon profitiert, dass meine Kinder von Anfang an eine Krippe konnten. Und bei mir waren sozusagen, ich sie immer zwischendurch auch sehen konnte, wenn notwendig, Also solche Sachen gibt es jetzt, sie gab es früher gar nicht. Es gibt ähm, auch viele Dinge, wo wir Frauen fördern, wie Workshops, wie ähm, ganze Jahre, wo man sie begleitet in Mentoring-Programmen, um einfach auch zu unterstützen, wo Unterstützung notwendig ist. Aber da ist noch äh, Luft nach oben. Ich bin mal gespannt. Also wir haben jetzt gerade wieder einen Antrag eingereicht, um spezifisch darauf abzustellen, ob das gefördert wird, weiß ich noch nicht. Aber im Endeffekt sind solche Sachen ganz, ganz relevant, damit Frauen eben dann doch den Knick des Kinderkriegens, wo man ausfällt, einfach eine gewisse Zeit und danach wieder weiterzuarbeiten, die Forschung voranzubringen, dass das alles parallel klappt. Dafür muss man schon viele Auffangnetze schaffen und da kann man sicherlich auch noch von institutioneller Seite besser werden.
2: Vielen Dank. Auch das hängt natürlich mit Nierenerkrankungen zusammen, weil nur wenn wir ausreichend Fachpersonal haben und dafür brauchen wir beide Geschlechter, kann man auch solche Kampagnen erfolgreich fahren und die Betreuung und Therapie ordentlich machen in Deutschland. Wenn Sie jetzt am Jahresende 2024 zurückblicken auf die Kampagne Volkskrankheiten können an die Nieren gehen, was tun? Was muss denn aus Ihrer Sicht geschehen sein, damit Sie sagen, es war eine erfolgreiche Kampagne?
0: Das ist eine gar nicht so einfache Frage. Also ich glaube, der wichtigste Punkt wäre, dass wir das Gefühl haben, und das kann ja nur, wir können es nicht objektivieren, wir können jetzt keine Umfrage, Rheinland-Pfalz weit wahrscheinlich starten, dass mehr Patienten von dem Begriff chronische Nierenkrankheit, den überhaupt kennen, wissen, sie sollen zum Arzt gehen. Und dass die Ärzte wirklich wissen, okay, wie mache ich das Screening, wie kann ich das umsetzen in meiner Praxis? Und ähm, was muss ich dann tun? Also das ist ja der nächste Schritt, was setze ich dann therapeutisch ein? Und wenn wir das am Ende des Jahres sagen können, durch vielleicht stichprobenhafte Interviews oder Befragungen und Rückmeldungen, dann wäre ich schon sehr glücklich. Ziel wäre aber eigentlich, das weiß ich aber nicht, ob wir es bis Ende des nächsten Jahres, also bis 2024 schaffen, dass wir ein Projekt aufgebaut haben, wo wir ein Screening-Center haben, was dann das, was ich schon vorhin gesagt habe, übernimmt, und dann im Endeffekt der Hausarzt oder Nephrologe äh, weiter betreut. Das wäre eigentlich mein Traumziel.
2: Vielen Dank, Frau Professor Weinmann-Menke, für das Gespräch zu diesem sehr wichtigen Thema.
0: Ja, vielen Dank.
1: Und an, natürlich auch von meiner Seite herzlichen Dank für Ihre sehr konkreten äh, Vorstellungen.
0: Ich hoffe, sie lassen sich alle so umsetzen. Ja, ganz vielen Dank.
1: Wir werden sehen. Ich bin Optimist.
0: Ja, ich auch. Deswegen wird es wahrscheinlich, also, man muss optimistisch sein, um all diese Sachen anzugehen. Und auch wenn dann nur vielleicht ein Anteil zur Umsetzung kommt, wären wir schon ziemlich erfolgreich, weil bisher haben wir uns damit wenig beschäftigt. Und ähm, ich glaube, es gibt jetzt gewissen Aufschwung dadurch, dass die Nephrologie so viele Studien hat. Und ich glaube, damit können wir viel erreichen. Und so eine Kampagne gab es jetzt noch nicht. Dementsprechend hoffe ich, dass die dann auch erfolgreich wird.
1: Das war Oton Diabetologie Extra. In insgesamt vier Folgen sprechen wir mit Expertinnen der Universitätsmedizin Mainz, der Arbeitsgemeinschaft Diabetologie und Endokrinologie Rheinland-Pfalz, mit Netzwerkern und mit einer engagierten Referentin aus dem Wirtschaftsministerium in Rheinland-Pfalz. Diese Podcast-Serie ist eine Zusammenarbeit mit Guardians for Health. Volkskrankheiten können an die Nieren gehen. Was tun? Guardians for Health ist eine weltweite Kampagne, die von Böhringer Ingelheim initiiert und koordiniert wird. Mit Unterstützung verschiedener Partner aus der Gesundheitsversorgung rund um das Thema Diabetes.
2: Ein Produkt der Matrix Group.
0: We care for media solutions.